0: Mojica Kumrdej, lepo vas pozdravljam. Dobar dan. Čestitam vam za vašo najnovejšo pripovedno zbirko z naslovom Gluha soba. Hvala lepa. Vi pišete tako romane kot kratke zgodbe. Zanima me ena in druga izkušnja. Kratka primerjava, prosim
1: je razlika v tem, kako se lotim uh, samega pisanja. Uh, namreč nikoli... Uh, vedno se želim izogniti, da bi se v naslednjem pisanju ponovila. Uh, zato sem tudi uh, se odločila, da po uh, romano Kronosova žetov, da grem v kratke zgodbe, v zbirko kratke zgodbe, pa tudi te kratke zgodbe ima vsaka odnik svoj glas, svoj ritem, svojo temperaturo uh, in... Uh, Ko pišeš roman, a, si v večjem megalomanskem celo, celostnem svetu. Tukaj gre pa v, v gluhi sobi za osem zelo različnih, a hkrati tudi na nek način podobnih svetov. Ampak kot sem rekla, a, vsak od teh svetov a, ima svoj jezik in svojo jezikovno lego.
0: In temperaturo, kot in
1: temperaturo, ja, jaz nemač, jaz doživljam zelo, zelo materialno. In uh, mislim, pri vsakem tekstu, recimo, če zamežim, vem, kakšna je temperatura, kakšna je njegova gostota, ritem, frekvenca.
0: Ko sem bral vaše zgodbe, sem pri marci, kateri dobil občutek, da gre pravzaprav za nekaj vrste roman. Toliko se dogajalo lahko v posamezni zgodbi. Tako intenzivna je.
1: Zanimivo, da se to omenili, ker uh, mi je moja prijateljica in kolegica Amalija Maček za eno zgodbo rekla, da je, da je skoraj roman. Uh, mogoče sem tukaj še malo povd vtisem tega megalomanskega romana Kronosova žitov, ampak tudi sicer uh, sem videla, da so zgodbe, ki sem jih začela pisati, med pisanjem sem ugotovila, da uh, so daljše. Uh, vse imajo tam nekje okrog avtorsko polo oziroma celo več. Uh, očitno uh, so te teme, ki so me nagovorile, zahtevale Takšno, takšno formo. Kateri teme so vas nagovorila Nagovorile so med teme o tem, kako se ta svet, v katerem živimo, spremenja zadnjih 20, 25 let. Imela sem že med krono pesanjem kronosov, že to potrebo, da artikuliram, da obbesedam vse te spremembe. In recimo v zgodbi Oreh, govorim o enem svetu, ki počasi izginja. Na koncu um, sta dve zgodbi o svetu, v katerem stopamo oziroma smo že z enim korakom v teh svetovih, ena v teh dveh zgodb je bolj distopična, Druga niti ne pravzaprav. Uh, Želelja sem dejansko obesediti, kaj je tisto, kar se nam dogaja, kateri mehanizmi nas uh, naravnavajo To je bil moj glavni namen, ampak ne na samem začetku pisane, več ko sedaj lotam pisane, pač pišem po nekem čist uh, notrnem uh, porivu. Šele vmes, ko, 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 ko pišem in ko začnem primeriti zgodbe med savo, prav, prav, pravzaprav vidim, o čem bo zbirka govorila, ker namreč nikoli ne, ne vključim vsega, kar ne v nekem določnem obdobju, ampak nadim izbor, glede tudi na samo temo, ki si mi iz izluščje med pisanjem
0: kakšne barve so vaše zgodbe
1: Ja, recimo ta prva definitivno je oranžna. Ne, to je Mehika o Mehiko. To je zgodba, ki je napisana skozi perspektivo uh, bankovca za 500 pesosov mehiških. Um, Zato to idejo sem resnično dobila tu, na svojih uh, potovanjih v Mehiki, ki, ki so mele vedno povezane s predstavitvijo moje literature z uh, uh, prevodom zbirke uh, temna snov Materja oskure v, v, v prizeložbi Arlekin. Uh, in uh, ta zgodba me je dejansko nagovarjala že takrat, vendar nisem imela še jezika Uh, da bi 2012, ali pa recimo leto kasneje se te lotla lotila, itak sem bila v pisanju romana, ampak pred enoma dvema letoma pa sem začutila, da zdaj pa nekako sem jo lahko, da je sem jo zagrbila. Skratka, ta je absolutno uh, oranžna, uh, recimo romena, skorba, uh, ki sledi, je taka temno-modra. Niti ne črna, ampak taka temno-modra z uh, takimi kovinskimi, kovinskimi vtenki je zeleno orjava. Mislim, lahko bi lahko za vsako bi povedala. Mislim, ja. Ampak, ja.
0: edina zgodba, ki je res nekako oranžna, ja. topla, živahna, ja. barvita, silvita, ja. v tem nekako radoživem pomenu besede, je zgodba, ki ste omenili na začetku, je ja. ta o oh ja. In ta zgodba je kot vrste poklon Šniclerju, njegovi drami Vrtiljak, ta bankovec doživi marsikaj, ja. Hkrati pa v to simpatično formu ja. upišete vrsto nekih tem, zelo diskretno, zelo mimo Pa me zanima, kako izbirate teme, ki jih upišete v zgodbo, takole mimo grede.
1: Ja, ta zgodba je zelo dinamična, ker je značaj uh, pripovedovalca, tega ba, mehiškega pesusa, bankovca, uh, takšen, ne, seveda. Uh, um, zelo, mislim, temperamenten, ampak zdaj ne na, na brez, uh, brez kakršnih koli zadržkov temperamenten, hkrati tudi ratlo zadržan in nežen, tudi duhovit, vendar ta zgodba govori tudi o izjemno krutih stvareh. Ne. Ki se pa ne dogajajo samo v ki ampak se dogajajo, Povsod po svetu, kot je recimo ta femicid, o katerem ki je tudi omenjen. Uh, uh, um, ko začnem pisati, um, večkrat to povdaram, da ko se mi pojavi tema, lahko je to, niti ni sama tema, lahko je to stružek, lahko je to um, en čist in detail. Če nimam jezika, se je ne moram lotati. Uh, ko imam jezik, lahko, ampak v bistvu še nekaj pred jezikom, to je v bistvu neka frekvenca, nek ritem. In iz tega potem začne nekako nastajati jezik, ki ga oblikujem. In uh, na ta način si mi je oblikoval tudi ta jezik v, v, v tej zgodbi zgodbe,
0: ki sledijo, se ja. razlikujejo od vodne zgodbe. Uvodna ja. zgodba mogoče celo nekoliko zavaja bravko, bravca, ki pričakuje, da bodo sledile skoraj davne rekovajih vesele zgodbe. Ja. Ampak zgodbe so radikalno drugačne, od drugačnih človeških izkušnjah, pogosto o samoti.
1: Ja. Uh, namenoma sem dala to zgodbo Za kot uvodno zgodbo, ker uh, odpre uh, recimo te različne registre, ki sledijo potem posamečno v uh, zgodbah, uh, v, v ostalih sedmih uh, zgodbah. Uh, res je, določne zgodbe so absolutno brez humora, ker humor v, v, v njih bi bil, nikako ne bi bil na mestu. Recimo to je zgodba oreh, to je tudi zgodba, ki se mi zaradi nekakšne poteze, uh, ampak so pa potem naprej zgodbe, ki pa so v svojem absurdu duhovite. Saj tako so mi rekli tudi ljudje, ki so v zbirko prebrali recimo zadnji dvi ali pa tudi orbus o ženski, ki se znajde v svojem starem stanovanju a, in če se zelo razveseli, ampak ko se znajde v stanovanju po propadlem zakonu, a, seveda se je odpre perspektiva Na njeno preteklost, na to, kaj si želela, kje se je znašla na, te, na, na tej točki v življenju in uh, način, kako se odvija vse skupaj, uh, ima tudi te, kot sem rekla, absurdne in uh, duhovite elemente. Mislim, uh, zelo velikrat mi, mi nekako uspe, da to dvoje povezujem. Vem pa, da so določene zgodbe, kjer to nikakor ne, ne ustreza.
0: Prej ste omenili Amalijo Maček, da je ja. neko vašo zgodbo prepoznala kot ja. nek vrste roman. Je to zgodba oreh mogoče?
1: Ja, ja kot skoraj. Uh, kot skoraj mislim, ne, da je to za roman. Mislim, uh, kot
0: potencijalni roman.
1: Ja, kot potencijalni roman, um, ampak um, uh, Pač jaz sem se odločil, da bo to kratka zgodba, daljša kratka zgodba, pa mislim, da mi je še za eno rekla, ampak predvsem je pripoznala to, da so zgodbe pač daljše, ne, uh, takrat, ko je prebrala samo dve na začetku, mislim, zdaj je še v bistvu, mislim, da ni še vsega prebrala. Skratka, zdi si mi, da mislim, zgodbe, kratke zgodbe imajo druge zakonitosti, kot jo imajo pisanje romana, pa tudi seveda pisanje romana se razlikuje od avtorja do avtorja, od teme do teme. Ampak tukaj sem se odločila za to, da se lotam teh strukture kratkih zgodb, pričemer seveda sem nenehno odlagala romanki, od katerega sem se Odmaknila, da sem lahko to napisala, ker se mi je izdelal, da moram še neke stvari presnoviti. In se pač zdaj sem se, mu, sem se k njemu vrnila, O čemer pa seveda nikoli ne govorim, ko še pišem. Ne?
0: Zato se pogovarjava o zgodbi orah. Ja. Ta zgodba je lahko na prvi pogled videti kot kritika patriarhata. Ja. Ampak dejansko iz odstavko v odstavek radikalizirati zgodbo, In to ni zgodba zgolj o očetu, ki ne razume sina, osino, sinu, ki se išče in najde. Na koncu sledi pravzaprav zelo presenetljiv preobrat, to je preobrat o vlogi mame v tej zgodbi. Tako da zdaj objamete praktično celoten svet.
1: Ja, na natanko, se kako pa v bistvu je strukturiran patriarhat. patriarhat. ni strukturiran samo z enih gospodarjev, patriarhov, ki imajo nadzor nad družino oziroma nad skupnostjo in potem tlače vse, ki ne sedijo njihovim vizijam in idejam. Ne, patriarhat deluje lahko le tako, da podpirajo, seveda, tudi ženske članice, mislim, članice te skupnosti in družine. Ko sem pisala med pisanjem, seveda, in tudi na koncu, si mi zdil, no, da mi je vendar uspeljal, da ni prikazan ta patriarh. oče kot slab. On je hotel dobro, veliko stvari seveda, sla se vedno znardi prav z namenom z nekimi dobrimi cilji, ampak tudi mama je želela dobro na ta način, da je skušala razdeliti svetove sina, ki, ki je bil krati tudi Nadomestni sin njenega pokojnega prvega sina otroka, ki ga je izgubila, ko je bil star tam pet let, je seveda zavarovala do trenutka, ko se je odločila, glede na njegovo drugačnost, da ga pošle v svet. Skratka, ona njemu sinu reče, da ima oba enako rada in očeta, skratka, in tega patriarha in sina. Tretji sin, Tretji sin ni bil uplet v, v to dinamiko in seveda samo se je nekako uspelo, mogoče tudi zaradi prirojenih značajskih potesa, ampak zaradi tega, ker ni bil ukleščen v to dinamiko izvleči uh, uh, iz vsega skupaj in je v bistvu zelo vitalen in skupaj, skratka, v tem, tem, tem skupbi niti ne govorim samo o Tako kot ste rekli, ne govorim samo, ni, ni samo glavna vloga, nima samo glavne vloge, ta glavni lik Izak ali pa oče, ampak govorim o kolektivu in ta zgodba ne nazadnji ima nek srečen konc, tudi srečen konc, ker je pač tretji sin in vse, kar sledi po njemu, bolj sodoben, skratka odprt, toleranten.
0: Skratka, nekaj se je spremenilo v tem svetu, vaše ja. zgodbe, življenje gre nekako naprej in ja. tudi boljše. In vendar, zakaj oče v te vaši zgodbi ne more razumeti sina Izaka? Kaj ga blokira?
1: Njegova ideja o družini, o njihovem rodu. To, kar je njemu ključno, je, da na tej zemlji, kjer so, kjer so že stoletja, skratka, več kot pol tisočletja, na tej zemlji obstajajo, na tej zemlji bojo obstajali tudi posestvo, boje obstajali tudi naprej. Tašna je pač njegova predstava o tem, Zato, da lahko obstaja ta njihov rod, tudi oče je razmišlja preko svoje, svoje posamečnosti. Zato, seveda, so potrebni potomci in sicer zlasti. Potomci moškega spola, da se ta njihov rod a, nadaljuje. O, pač ljudi potrebujemo identifikacijo in oče, ki je v tem dost odmaknenem in sploh ta družina v odmaknenem alpskem a, okolju, glavna identifikacija tega, kdo so, odkud so, kaj pravzaprav počno je vezeno na, na, na to njihovo zemljo in na to kontinuiteto uh, njihovega rudu, ki se je uh, v, v tem delu pojavil že pred, od, od srednjega veka, tako rekoč. In uh, čeprav oče prepoznava to njegovo bolečino, Uh, to se vidi potem na koncu, pa seveda ne popusti uh, in uh, je razočaran nad njim, razočaran je tudi nad vzgojo, pravzaprav nad nemočjo vzgoje uh, in se potem uh, enostavno ožaljen je im prizadet. Uh, Ker je pač polagal upe v nekaj, v nekoga, ki uh, ga je na nek način izneveril. Ne? In se svoje upe potem položi v svojega najmlajšega sina
0: zdaj je izvenilo, ko da je Izak izneveril očeta ja. in da je problem v Izaku. Ampak, kaj pa ti upi, ki jih ima oče? Ali niso to nekako gljufivi upi? Seveda. To je eno, kar me zanima ja. in drugo, kar me zanima, ko ste pisali to zgodbo. Ste imeli občutek, da pišete tudi zgodbo sodobni slovenski
1: družbi? Definitivno, zagotovo. Uh, ja, seveda, uh, uh, Izak je izneveril očeta oziroma njegove predstave Prav pravzaprav je to zelo sebično od starša, da ima predstavo, kakšen naj bi otrok bil, s čim naj bi se ukvarjal, kako naj bi živel. Ta isto učita izak svoje materi, ker je bil prepičen, da ga mati podpira v vsem, kar je. Ga je podpiral do neke mere, samo do neke točke, ampak do tiste točke, ko je razdelila svetova, da ste lahko sobivala. Mislim, vsak od teh treh likov išče svojo strategijo preživetja. In v bistvu se Izakovo odločitev končno vsem trem pospodeti.
0: Še to me zanima, vaša pisatelska odločitev, zgodbo končate, tudi to zelo radikalno. Ja. Zakaj ste se odločili za radikalen konec, za Izakovo usodo, kot ste jo opisali?
1: Um, to mi je bilo jasno na začetku, kako se bo zgodba končala. Tudi zato sem dala naslov oreh, ne se poigravam s temi uh, pomeni, ki jih imajo drevesa, uh, ki jih imajo drevesa, ne, ne znam, tudi v uh, slovenski uh, ljudski kulturi, skratka, uh, katero drevo se kdaj posadi oziroma kam se posadi in, uh, uh, in se tudi to, da neko sporedno življenje, ki jih živijo drevesa, ki so dolgo živa in uh, uh, ljudi, ljud, uh, življenje ljudi. Zato tudi nekje uh, reče e, ena ženska drevesa si, uh, si preuzimajo življenja ljudi in se s tem podaljšujejo svoje življenja.
0: Pojasnili ste lik mame v zgodni ja. oreh, pojasnili ste tudi, kaj blokira očeta, Zakaj pa Izak ni srečen?
1: E, to, je, to je ključna točka. Zakaj ni srečen Izak v trenutku, ko se mu pravzaprav zgodi um, tisto, kar si je nenehno želel? Kar si je želel pravzaprav od, od otroštva? Um, to sem mi izdelal zanimivo. Zakaj v trenutku, ko se približaš v resničitvi svoja žele, oziroma se že v resniči, zakaj se takrat v tistem trenutku sprožijo te mehanizmi kona in pride do, do, do popolne destrukcije. Veliko krat se govori o tem, da ljubezen premaga vse, da je ljubezen najmočnejša sila. Potem pa se zgodi recimo to, da človek naredi sem umor in je za njihove svojce zelo težko sprejemljivo, ker se sprašujejo, ali jih ni imel dovolj rad da jim je to naredil, skratka, da je stvoril samomor, ker samomor seveda pri uh, svojcih vedno uh, povzočijo vprašanje, zakaj, kakšna bila njihova vroga, ali bi, lahko, uh, ali bi lahko mu pomagali na kakšen količin, ali so dejansko opazili, ali niso opazili, in seveda oželovanje je vedno zaradi tega povezano tudi z besom. Jaz sem želela pokazati, da kljub temu, da je Izak imel izjemno rad svojega partnerja, da je, da je šlo resnično za pravo ljubezen, da so bili ti demoni, če uporabim to, to besedo, a, o katerih je verjel, da so z njegovo, njegovim, med njegovim mudraščem zlasti pa z preselitvijo v veliko mesto, kjer je študiral in potem nekaj časa živel, da so dejansko potihani. Da so se začeli potem, ko se je približeval o svojega cilja, spet oglašati, da so torej določne silnice mnogo močnejše in da je ta destrukcija lahko nepremerno močnejša od ljubezni. Skratka, zdi se mi, da to opletanje z ljubezen premaga, vse, to je, to je zelo nevarno. To je zelo nevarno. Zlasti se to pokaže nevarno v situacijah, ko se zgodi uh, takšna tragična izkušnja, kot je to samomor. In uh, za svojce je to grozljivo oziroma za svojce za bližnje, uh, ker je, je, se odpre vprašanje, ki ostaja večinoma neodgovoreno in um, veliko krat se ljudje v uh, temu obranijo tako, da to potlačijo, da enostavno uh, potlačijo, da je šlo za samomor, ampak da je bil razlog nekaj drugega. No, v tem primeru je to nemogoče, ne? ker, je, ker je šlo za manifest manifestativen Samomor. Namreč na koncu so vprašanja, zakaj je ravno na tem posestu, zakaj je ravno na tisti poti, kjer ve, da a, kdo, kdo gre prvi na vse zgodi zjutraj že desetletja po tej poti. On je pač premislil, kdo bo najdel to njegovo truplo.
0: v vaši pripovedni zbirki z naslovom Gluha soba. Predstavili ste nam nekoliko zgodbo oreh, ki je zelo dosledna, konsistentna, bom rekel radikalna. V vaši zbirki so pa tudi zgodbe, v katerih junak, junakinja nekako bolje odnese, laže mogoče. Doživi sicer lahko hudo preizkušno, kot na primer, junakinja v zgodbi zaradi nekakšne moje poteze in vendar preživi. Kako se odločate, kde vaši junaki, junakinje preživijo?
1: To, vsaj občutek imam že kar pecej na začetku, na samem začetku. Ampak a, konkretno pri tej zgodbi, to zgodbo sem pomovala na 20 let, Saj, saj dogodek a, a, sem nosila nekako samo. Ne, mislim, zgodbo je tudi takrat, ko nisem za računalniku, ko ne pišem. Ne. In... A, potem se začela spraševati v zadnjih letih, um, uh, glede recimo kriminalnih serij, kriminalk, v uh, redu na koncu zvemo, večino ne, sicer vedno, kdo je zdaj morilec uh, oziroma morilka, kaj se je pravzaprav zgodilo, žrtev uh, lahko preživi, lahko ne. Ampak men, je, mene, jaz sem se odločen predvsem na to, kaj v primeru, ko recimo žrtev preživi, kako lahko potem živi naprej, če sploh lahko živi. To je mene ključno, ključno je bilo to, to, kar me je zanimalo. Zato recimo pogojno lahko rečeno, na ne to neke vrste postkriminalka. Ne? In uh, jasno mi je bilo, da ta ženska, ki po spletu okoliščin uh, se izmota iz te situacije, ki je bila za njo absolutno terminalna in to grozljiva. Uh, kako potem živeti naprej, ker takšna izkušnja seveda vzbudi uh, uh, naselje človeka z neizmernimi strahovi. Svet se radikalno spremeni. Včasih ta, ta varnost, ki je bila nekako samoumevna, tako zelo samoumevna, da v njej niti ni razmišljala, uh, uh, postane zelo sprišli, uprišljiva oziroma celo izgine. In uh, zgodba, v tej zgodbi me je zanimalo, kako uh, se ženska sooča s to spremembo uh, in uh, na koncu kako se je odpre nek, neke vrste izhod, da bi mogoče vsaj približno spet zaživela pa zaživela življenje, ker je ona skus zaradi strahu in groze zaprta v svojem stanovanju. Poleg tega, je tukaj se mi tukaj zanimivo še ena stvar. Dva sta, poleg žrtve, je tukaj še kriminalistka. in imata neko pred zgodbo. Uh, kriminalistka se jo očitno zaveda, medtem ko ta uh, svojo zgodbo seveda, medtem ko žrtov, ta ženska, pa uh, se spominja nekih dogodkov zgolj skozi von, skozi okus, ima neke medle, uh, medle podobe. Zkratka, uh, ti, nju, ti dve njuni izkušnji sta naloženi na neke izkušnje pred, pred tem. To se mi je zdelo tudi zelo zanimivo, no? Kako in uh, pravzaprav tej ženski, ki je žrtov, se je odpre ravno skozi to izkušnjo nek register, o, ka o katerem sploh ni vedela, da obstaja v njenem življenju.
0: Bi nam prosim prebrali kratek ja. zombek iz zgodbe, zaradi nekakšne moje poteze.
1: Uh -huh. Pogosto se vprašam, ali me je v tisti slabi uri, ko sem sedela na dvorišču lokala od opazoval. Prepričana sem, da ga v lokalu ne v mojem prehodu, ne kasneje ni bilo. A takrat se mi je zahipsa zdelo, tega se spomnim zdaj, da me tam sedečo mizo s steklenico mineralne vode in prazno kavno opazuje opazujeva svet in da se bo zgodilo nekaj, proti čemor ne morem nič. Do tistega petkovega popovdneva sem verjela, da sem nedotakljiva. Ko se vzrem v preteklost vidim žensko poznih 30 let, močno, neranljivo, rahlo rogatno, ki v svojo okolici neslišene opazi spročila – Svet je lahko nevaren, svete je poln razpok. In doslej si imela srečo, da ni nobena zazijala v tvoji bližini.
0: Mojca kumrde hvala, ker ste mi prebrali kratek odlomek iz zgodbe zradi nekakšne moje poteze. Tudi ta odlomek in tudi ta zgodba je napisana v prvi osebi jednine Pišete tako kot pripovedovalec, tako kot pripovedovalka in me zanima ta vaša izkušnja. Kako oblikujete to prvo osebno instanco?
1: Um, običajno na začetku pisanja dobim občutek oziroma mi je jasno skozi katerega, kakšnega pripovedovalca bo zgodba pripovedovana. Um, Namreč v mojih zgodbah ne pripovedujejo samo uh, moški, ženske, otroci. Tudi, uh, tudi bankovec, na? Tudi bankovec. V uh, eni zgodbi govori uh, pač umetna intervenca, konkretno samo vozeči avto. Uh, uh, v eni zgodbi govorijo, se oglašajo celo. Pohištva, pohištvo, skratka, to je skorba Orbus, uh, kjer ni nujno, da dejansko to pohištvo govori, gre predvsem zato, da ona, pač uh, ta glavni ženski lik, uh, da nekako projecira uh, te svoje misli, te svoje krute nadjazovske uh, misli v okolje, v, v katerega se je spet uh, priselila Ko dobim seveda prepovedovalca, oziroma prepovedovalko, potem mi nekako steče tudi a, a, sam jezik, način, kako bo zgodba pripovedovana. A, s, pri tem seveda, to seveda vključuje tudi, kaj prepovedovalec pravzaprav lahko ve, če se ne more vedeti, glede na starost, glede na kontekst, glede na situacijo, glede tudi na to, ali je človeški, ali je pač a, pripovedovalec, ali je stvar, predmet, kakarkoli že. To gre potem zelo, zelo spontano in zelo... A, hitro. Seveda pa se nenehno vračam in potem pilim in preverjam, če je vse tako, kot pač mora biti, kot sem se na začetku zamislila.
0: Omenili ste prej umetno inteligenco, ja. zgodbo Živeti za Erikom in to je ena izmed dveh zgodb, ki se dejansko dogajajo v prihodnosti. In vendar, v okolišnji mir je prihodnost že upisana v vaše zgodbe, ki se dogajajo v sodobnosti. V mir je že preteklost na zločev sodobnosti.
1: Ja, jaz mislim, da, da kar je na zločev. Saj z eno nogo smo sigurno že v tej prihodnosti. Ne. Ta to vrstni avtomobili, kot je recimo živeti jezero, kot na ta način avtonomna, uh, samo vozeča uh, uh, vozila, čeprav je vprašanje, koliko so avtonomna, glede na to, da so programirana, kar je tudi ene ključnih klub, tukaj je stvar pomenovanja ključnih stvari, ne. Tukaj smo še zelo, zelo delačno. Um, so pač do neke mere so voznikom in podobno. Ja. Uh, t, ampak je, obstaja že. U, 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 do neke mere obstajajo. Ja, prosim.
0: Se pravi, Na primer v zgodbi mrtvi kot. Ja. To je zelo temačna podoba ja. sveta. Uh -huh. ne. Z ljudmi grdo delajo. Na kratko. Uh -huh. Ampak... Mar že danes ne počnemo zelo grdo z ljudmi po netanko,
1: svetu. tako recimo, eden glavnih glavnih, rečemo, navdihov za to zgodbo je pač dejstvo, da je ta umetna inteligenca, ki je zelo poveličevana v rosnici neprimerno manj inteligentna in tudi avtonomna v rosnici. Ne samo, da je programirana, ampak za, za te umetni inteligentni sistemi potrebujejo zelo močno asistenco ljudi, ki pa ostaja ponavadi zakrita v ozadju. Uh, recimo tukaj mi je bil tudi navdih um, velika skladišča teh korporacij, kot recimo Amazon, ne, ker dejansko uh, uh, delavci zaposleni tam so zaposleni kot si asistenti umetnim inteligencem. Skratka, včasih je bilo vprašanje, da bo imela umetna inteligenca, da roboti, da bodo ogrozili človek, Človeš, č, človeška delovna mesta. Mislim, da je stvar malo hujša, no? da so ljudje, delavci delovke degradirani, bistveno niže od umetne inteligence in jih asistirajo samo v toliko uh, in pri tistih opravilih, ki jih pač umetna inteligenca ne zmore, zato, da lahko sistem funkcionira, zato, da lahko seveda, se kapital Plemeniti. Mislim, da živimo v vse bolj nepravičnem uh, svetu. Um, digitalizacija seveda je prinesla kar nekaj zelo uh, dobro stvari in ogromno tudi zelo negativnih učinkov uh, in je predvsem um, zelo drugače, Ta svet, digital, digitalni svet je zelo drugačen, kot pa so si recimo ljudje zamišljali, ki so vse ukvarjali z, uh, uh, s, uh, s, tem, s tem svetom pred 20 30 leti. Sama ne vidim pravzaprav kakšen izhod, vse, ne vidim nikega dobrega izhoda pravzaprav iz tega digitalnega sveta, v katerega smo potopljeni. Pravzaprav je lahko, so kančki tiste svobore, ki smo jo na ena generacija poznala v preteklosti, so neki analogni prostorčki. Vse ostalo se beleži je v bistvu nadzorovano. In ne samo to, ne gre samo za nadzor, gre za to, da v bistvu so naši podatki, so to neizmeren bazen, črpališče, s katerimi seveda operirajo, brez naše vednosti in privolitve lastniki teh sistemov.
0: Mojca Kumrde, hvala za vašo pripovedno zbirko, gluha soba in hvala za pogovor.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Z veseljem.